0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la puertita del fin de semana. 23 grados en Buenos Aires. Está muy linda la tarde en la ciudad, con sol. Muy, muy agradable. Eh, y vamos, como siempre, hasta las 7 de la tarde. Pasó un minutito de las 6 con una noticia que se produjo hace 10, 15 minutos quizás muchos de ustedes estén al tanto ya, una noticia fea, lamentable, porque en un accidente eh, en su helicóptero, cuando estaba eh, sobrevolando eh, una localidad salteña, allí en la provincia del norte argentino, murió en ese accidente, como consecuencia de la caída del helicóptero, Jorge Brito, el banquero dueño del de Banco Macro el papá del actual vicepresidente de River eh, y un hombre, bueno, muy muy eh, influyente en los últimos años, diría yo, de la Argentina eh, en todo el, el periodo eh, que arranca con la década de los 2000, diría yo Jorge Brito, eh, un personaje muy, muy influyente, y antes <ríe> con una eh, operación más concentrada en bueno, la administración, obviamente, de su propio banco, ¿no es cierto? Antes de los 2000, diría yo, en, en los 90. Eh, pero en los últimos 20 años, Jorge Brito, ya sea por el desempeño eh, en la actividad privada que nunca dejó de ser su lugar de, de, de trabajo, ¿no es cierto? Pero en los últimos días, sí con mucha influencia, diría yo, a partir de su participación en cámaras empresarias, en diálogos con el gobierno y demás, en eh, una figura de influencia pública, diría yo, más allá de que su trabajo siempre... Eh, transcurrió en el sector privado ¿no es cierto? así que muy lamentable la solidaridad del programa para la familia de Jorge Brito, para su hijo Jorge también así se llama, repito quien es hoy vicepresidente de River que juega justamente esta noche eh, así que bueno un día este, lamentable desde ese punto de vista eh, parece ser el, hay informaciones mezcladas respecto de cuál fue la causa última que motivó el accidente, la caída del helicóptero, pero algunos manejan alguna información de un cable de una tirolesa. ¿eh? Obviamente allí en la provincia Salteña, entre las montañas, la actividad turística, si bien ahora sin movimiento, pero eh, tiene este, este, esta posibilidad de lanzarse en tirolesa de un cerro a otro, atravesando un valle, en fin. Y parece ser que, eh, bueno, enredado en el cable de la tirolesa, las aspas del helicóptero, provocó su caída. Eh, repito la solidaridad, entonces, del programa para con la familia de Jorge Brito. En otro orden de ideas, eh, una decisión del presidente Jair Bolsonaro de abrir una alícuota de importación de trigo para Brasil por fuera del Mercosur, lo que impacta naturalmente en las exportaciones de la Argentina. La Argentina es el principal exportador de trigo del de acuerdo en, del mercado común y esto le pega directamente, saben que Bolsonaro es, está más inclinado a las asociaciones bilaterales de libre comercio de, de Brasil eh, sin atarse a las decisiones y a las directivas del MERCOSUR, eh, así que en ese marco ha tomado esta decisión. También eh, se conocieron algunas de las obras que a raíz del de manotazo del gobierno de Aníbal Fernández a los fondos de la ciudad, la ciudad va a dejar de realizar o como mínimo postergar para el año fiscal eh, que viene, es decir, el año 2021. Entre ellas a, había 20 mejoras en la red de subterráneos que fueron postergadas, eh, la compra de 730 patrulleros y 200 motos, para la policía de la ciudad, que fue postergada, el traslado de la cárcel de Villa Devoto, un largo anhelo de los vecinos del barrio, que finalmente iba a ver concretado ese deseo al trasladarse los internos a una cárcel que se está construyendo en Marcos Paz. Pero bueno, eh, esa construcción va a ser demorada por esta falta de recursos y obviamente la mudanza de la cárcel también se va a demorar. Eh, también eh, saben que se está levantando el, parque, el eh, mercado de Liniers eh, en la zona oeste de la ciudad y allí cuando quedara vacío todo eso, todas esas instalaciones, se iba a empezar la construcción licitada de un parque temático que obviamente también ha quedado vacío. Postergada. Y en el Senado comenzó a discutirse la modificación a la ley del Ministerio Público para modificar el nivel o la cantidad de votos necesarias en el Senado para la remoción y designación del Procurador General. Eh, yo no sé ya quién puede dudar a esta altura del partido que el kirchnerismo está usando la estructura del Estado que está sostenida por el, todos los argentinos a través de los impuestos para lograr lo que no son otra cosa que los objetivos personales de su jefa. ¿no? Es decir, toda la Argentina está pagando el plan de impunidad de una persona, de una familia y de una banda de secuaces que los acompañaron y se beneficiaron del latrocinio al tesoro público más grande de la historia del, del país. ¿no? El kirchnerismo en sus tres primeros años robó recursos de todos los argentinos por una cifra que quizás nunca se sepa con precisión, pero que algunos operadores muy cercanos a sus filas, que luego se arrepintieron y contaron lo que sabían, llegaron a cuantificarlo en algo cercano a un PBI completo, unos mil millones de dólares al valor de hoy. La evidencia de toda esta estafa acumulada durante años derivó, como todos saben, una cantidad de causas sin precedentes que recayeron sobre un expresidente, una expresidente en este caso. Hay prueba documental, testimonial, audio, filmaciones, en fin. Nunca antes una operación de defalco público recogió tanta evidencia como la que protagonizó el kirchnerismo. ¿no? Ya cebados con el tráfico de tanto dinero, que en muchos casos ya ni contaban, lo pesaban, se relajaron en la creencia de que eran los dueños inamovibles del país. Y bueno, eso obviamente produjo eh, la cantidad de pruebas o que se pudiera producir la cantidad de pruebas que se produjo. También saltaron a la riqueza personajes ignotos, desde cajeros de banco hasta jardineros, desde choferes, hasta custodios eh, y el crecimiento de su patrimonio fue tan desmedido que los rastros del robo aparecían por todas partes acá en la Argentina y también en el exterior la jefa de toda esa de toda esa banda resultó ser además una mujer llena de furia, de ira de un inconmensurable espíritu vengativo apoyado en una personalidad resentida llena de odio, de sarcasmo junto a su esposo, para difumar la escena del atraco que llevaban a cabo tras bambalinas, no dudaron en despertar los peores monstruos dormidos de la Argentina, que a juicio de muchos eh, ya estaban en un proceso de cicatrización y superación muy, muy visible en los años 90. Lo hicieron bajo la sospecha de que una parte de la sociedad aún sedienta de venganza por la derrota en la guerra civil de los 70, los apoyaría políticamente dispensándolos de los robos y hasta defendiéndolos con un ejército de militantes ciegos que estarían dispuestos a negar la realidad con tal de reivindicar a aquellos que para ellos eran quienes habían recuperado los ideales revolucionarios de los guerrilleros. ¿no? Sin embargo, la exageración de la corrupción sumada a los ya insoportables modales públicos de la expresidente que no disimulaba sus pretensiones de convertirse en una especie de reina faraón, hicieron que una mayoría bastante estrecha, por cierto, teniendo en cuenta la inmoralidad pública que gobernaba la Argentina en 2015, le diera el triunfo a la oposición. Ya sabemos que el gobierno de Cambiemos fracasó en su ilusión de cambiar la vida económica de los argentinos, aunque nunca lo explicó el defalco kirchnerista le había entregado un país quebrado, completamente fundido, pero era imposible que semejante desaparición de fondos públicos no terminara pegando en la realidad económica, que pese al fanatismo, también debió haber sido eh, algunos de los factores que contribuyeron a que mucha gente votara eh, el triunfo de Macri. Sin embargo, las tácticas graduales del presidente fueron fagocitadas por la velocidad del deterioro heredado. Paralelamente, la increíble justicia argentina mantuvo en libertad, pese a la cantidad innumerable de pruebas a Cristina Fernández, durante el tiempo en que pudo haberla metido presa, después ella consiguió fueros nuevamente, y eso le permitió articular la jugada política con Alberto Fernández para... Volver al poder. Y en este cuarto gobierno pinerista, además de no renunciar a robar, por supuesto, el principal objetivo de la comandante del Calafate es utilizar los mecanismos del Estado para terminar de concretar su absoluta impunidad, además de desarrollar un plan sistemático de venganza contra quienes la llevaron a los tribunales. Semejante maniobra es tan harto evidente que la verdad no entiendo cómo puede haber gente que no la vea con claridad. De nuevo el fanatismo, de nuevo aquello de Néstor Kirchner, ¿no? la izquierda da fueros, eh, de nuevo el uso de los monstruos dormidos de la Argentina para la absoluta conveniencia personal. Se han diseñado decenas de estrategias desde el operativo PUF que conversamos aquí el otro día con Luis Gazulla, comandado directamente por un operador a las órdenes de la jefa, que fue Eduardo Valdés, hasta desplazamiento de jueces, remociones en el Consejo de las Magistraturas, presentación del proyecto de reforma judicial, es decir, toda la energía del país trabajando alrededor del tema judicial para salvarla a la señora. Y la última es esta, cambiar las mayorías legales necesarias para designar al procurador. Eh, ¿Cuál es otra urgencia del país en estar discutiendo temas judiciales? Yo estaría discutiendo temas judiciales en el orden que le tocan al ciudadano común, la seguridad, eh, la, la, las penas, la construcción de cárceles para alojar presos, eh, ese aspecto de la justicia estaría discutiendo. Pero este, con las prioridades y las amenazas y los problemas que tiene el país, está lejos de ser una prioridad. Sin embargo, está todo el país bailando alrededor de esto. Como se sabe, eh, para elegir al Procurador se necesitan los dos tercios del Senado porque así lo establece la ley del Ministerio Público. El kinerismo no cuenta con los dos tercios. Y por eso está por aprobar una modificación para la cual solo se va a precisar una mayoría simple de la mitad más uno. Y presentaron este proyecto en el Senado, en donde tiene una amplia mayoría. Hoy un conjunto de 80 fiscales hicieron una presentación ante Parrilli para que piense el Senado en las instituciones antes que en la coyuntura. Y yo preguntaría, le preguntaría a los fiscales, ¿qué quisieron decir por coyuntura? Yo, si me permiten, los voy a interpretar. Eh, por coyuntura debo entender lo que le importa a Cristina Fernández. Yo, si pudiera utilizar otras palabras para poner la misma frase que pusieron los fiscales en la carta a Barrili le diría piensen en las instituciones antes que en los intereses personales de Cristina Fernández. Porque parece mentira, pero el país está usando toda su estructura institucional para sancionar leyes poco menos que con el nombre y el apellido del beneficiario. Eh, la carta de los fiscales dice esa mayoría, calificada hasta hoy, permite una legitimación adecuada en el diseño constitucional para cumplir con la autonomía reservada al procurador como cabeza del Ministerio Público y con ella a la defensa de la sociedad que conocerá que hay un procurador general y que hay fiscales que actuarán en defensa, en su defensa, sin importar las precisiones que se quieran ejercer sobre ellos. Dice la carta de los fiscales, son 80 los que la han firmado, entre ellos el fiscal de casación Raúl Ple el fiscal Diego Luciani, que acusa a Cristina Kirchner en el juicio de vialidad, la fiscal Fabiana de León, que, la, que está a cargo del de caso de los cuadernos eh, en, el, en la instancia oral del proceso, el fiscal Guillermo Marijuán, que investigó a Lázaro Báez por lavado de dinero, y los fiscales Ignacio Maíquez, Ricardo Sanz y José María Campañón. ¿Qué ocurrirá con todo esto? Obviamente Cristina Fernández va a salirse con la suya y va a colocar seguramente allí a Graciana Peñafort, una militante izquierdista capturada de la rémora de los 70 por la mentira armada con toda tuyas por Néstor Kirchner durante el primer Kirchnerato. La designación de un procurador general propio no tiene tanto que ver con el plan de impunidad sino con la segunda fase de los objetivos del cuarto Kirchnerato, que es la venganza es decir, la aceleración del plan de persecución a opositores, a periodistas, a intelectuales y a todo ciudadano que ose levantar la voz contra la reina para 6 y 19 minutos, 23 grados en Buenos Aires, vamos a la presentación del programa y estamos de regreso. En Laboratorios Bagó. La investigación y el desarrollo son...